Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Oj, hallå där bakom, bakom två soffkuddar, Fritsson. Jag har byggt upp en liten, en liten ministudio här ja, på kontoret. Ja, det har det verkligen. Det för tankarna till det tidiga 70-talet när man som liten gosse skulle gå till öronläkaren och testa, testa sin hörsel. Ja, då satt man i något sånt här ja. konstigt ja. Här med, mellanting mellan fotölj och liksom landstingsinstrument. Ja. Exakt, och sen så var det just precis de här tygen och det här fina grovävda bomullstyget som, mm. som hela, hela den offentliga sektorn hade köpt upp. Ja, Okej, okay. nu ska vi testa det då. Mm. Ja, jag hörde ingenting. Är det det? Får jag inget bokmärke nu? <laughs> ja. Nu hörde det. Ja. Ja. Nej, men det, din hörsel är normal. Och, så du behöver inga hjälpmedel nu under, under vårterminen här. Men vi kommer att, att testa din hörsel igen här till hösten. Så får vi se om det blir någon ändring här då. Men de här upprepade öroninflammationerna har inte påverkat dig varaktigt. Och har du mer frågor så, så finns den här broschyren. Öronbarn. Vad är det? <laughs> som du kan ta med dig hem och, och läsa med mamma eller pappa. Då eller annan släkting. Gick jag, gick jag själv till öronläkaren? Var inte mamma eller pappa med? Jag tror att det var så att de hade missförstått för att du ja. var så lång när du var liten. Du var bara så här nio år men, men de tänkte att du var 16. Liksom. Ja just det. Då går du till öronläkarna. Kan du gå ner till BVC och ta den här vaccinationen? Mm. Okej. Okay. Ja. Kan du köpa ut? Okay. <laughs> <laughs> det var ingen läkare som hon som är så lite orolig för som öronläkaren. Nej, det är minst så... oroliga. Mm. När, när de ska kolla hörseln på ens barn, mm. då går inte pulsen upp. I alla fall inte på mig. Men min puls gick upp eh, när vi skulle kolla hörseln på bussen när han var nyfödd. Mm. För då, alltså, även om man tänkte att det är säkert okej. Okay. Mm. Men, eh, men just med spädbarn så är, man vet ju inte. Liksom. Nej, du menar att det skulle kunna vara tecken också på något annat? En, en hjärnskada eller någonting? Nej, men alltså att man, liksom, mm. man, man hade väl en aning om att han hörde det. Mm. Men det var ju bara efter typ två, tre dagar eller något. Eller det var ju jättesnabbt man, man kollade hörseln. Ja, just det. Så, så då fanns ju lite nervositet om man hade liksom... Alltså, det påmin- det man påminns om möjligheten att barnet är... Skulle man skulle kunna få en döv... Ja. En dövt barn. Ja. Precis, ja men det, det är sant. Det, det, för det tänker man inte på innan. Man går ju inte att tänka, tänka om ett barn... Nej, men man tänker först, först tänker man så här... Nu hoppas jag att, liksom att det kommer ut ett barn som lever och andas ja, och... Ja. Pulsen slår. Mm. Och sen får vi ta tag i resten sen. Ja. Liksom. Det är ju klassiskt Maslows Sen får vi ta på att ta hand om ADHD sen. Liksom. Ja, oh, den kommer ju längre upp. Men det är ja. ju verkligen Maslows behovs. Mm. Bara det kommer ut. Först är det så här, bara det blir ett barn. Ja, ja det blir ett barn. Du, din, din fru mm. är gravid. Mm. Bara barnet lever. Mm. Och sen så blir det. Och sen, bara det blir en pojke. Ja. Och nu, nu är man uppe på det bara inte får underkänt till franska. <laughs> Men... Sen, fin, finns franska, finns det fortfarande? Eller? Ja, min son Martin går på franska. École française. Han går in i Stockholm. Och då är Stockholm. Det är Stockholm. Stockholm. Du är välkommen ombord, vill jag säga att det är en ny 5-dollars Patreon. Wow, mm. vi har någon tidigare va? Ja, vi har ett antal. Ja. Uh, för fan, de, ni, ni, du är inte ensam, men uh, du är ändå i minoritet. Välkommen in i guldklubben. Yep. 
Staffan Åkerlind. Staffan Åkerlind, utryckligt korre <laughs> på Sveriges Radio. Staffan Åkerlind rapporterar från Budapest. <laughs> Staffan, hur, hur kom det sig att du hamnade i Budapest? <laughs> Nej, men Staffan Åkerlind eh, har ju ett svenskt efternamn. Mm. Men eh, hans pappa heter Gabor Lökes <laughs> och är ungrare. Så ja. Han har ju fått eh, ungerskan med fadersmjölken. Ja, ja. Och så, så bytte han till ett svenskt namn för att få komma in på arbetsmarknaden. Och som han kom in på ja, arbetsmarknaden. Precis, ja. Och sen, sen märkte han att Gellert Thomas, han fick jobb ändå. Ja, fan, så nu <laughs> så att han inte bytte namn. Så nu, ja. så, 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 sen märkte han att, va? Okej, okay, det är de här med lite, så här, lite mystiska efternamn. Det är de som får jobba ja, på Sveriges Radio. Fan också. Ja. Så att, men trots att det... han bytte från Shabba Lökes till ja. Staffan Åkerlin så har det ju ändå gått bra. Det har ju gått jättebra. Ja, men... Så han har ju ungerskan, men sen har han ju också det här, det här klockrena Staffan Åkerlind-namnet. Japp. Mm. Och sen så är det också det för att fucka upp det ytterligare så är han, så är han eh, på fritiden organiserad i Svenska Idosällskapet. Eh, med, och ägnar sig åt och det hittar på språket Ido. Just det. Ja. Det är det, så här, Esperantos lite mindre kända släkting. Ja, ja. Esperantos töntiga släkting. <laughs> och då är ändå Esperanto det töntiga som man kan hålla på med. Förlåt mina Fritsson. Och mina Men, Fritssons föräldrar. Ja, och, och alla, alla ni uppe på folkhögskolan i Kalix som, som framför Eh, vispop mm. på Esperanto. Men och, känns, inte, känns inte Esperanto lite knulligare än Ido? Esperanto har ju en, en väldigt sån där liksom eh, Esperanto har ju en, en sån här indie-porno-aura. Mm, eller hur? Mm. Es, Esperanto har en aura av naturligt könshår. Ja, men, men, men Ido däremot mm. har en aura av hubbotar. Ja, verkligen. Ja, det är som ja. Men med, med detta sagt, Staffan Åkerlind, Staffan Åkerlind, välkommen ombord. Mm. Och om du också vill, du, alltså nu, nu riktar jag mig inte till dig Staffan, utan till dig som lyssnar, också vill stötta oss genom ett ekonomiskt bidrag som kommer att dras från ditt konto en gång i veckan när vi publicerar ett avsnitt. Mm. Då ska du gå in på patreon.com slash fyra meter. Mm. Och med detta sagt, nu kör vi. Ska vi prata om elefanten i rummet också? Ja, det kan vi göra. Eh, det faktum att vi fick, fick kritik på Twitter häromdagen. Just för det här segmentet där vi presenterar nya Patreons. Ja, som jag har vevat det fram och tillbaka i mitt huvud. Uh-huh. Hur man ska förhålla sig till det där. Ja. Mm. Du, du tänker så här. Men att vi får kritik innebär ju att vi finns. Va? Ja. Det, vi, det betyder någonting ja. för människor. Ja. Men det är vår kompis Kallskuret, mm. Oskar Ture Winberg. Mm. Mm. Oskar Ture Winberg, ja. eh, precis. Det låter som en krögare från, från grythyttan va? Ja, en lite mindre krögare. Ja. Du har ju Carl-Jan Granqvist mm. som driver akademin där uppe. Men så har också Oskar Ture Winberg. Som har, en liten, eh, som har en liten grotto, Oscars grotto som det kallas för, där man serverar långkok. Just det, och naturvinne va? Ja. ja, och eh, ipa. Mm, välkommen du också, Oscar Ture Winberg. Ja, Oscar Ture Winberg. Ja. <laughs> Nej, men eh, hans, för er som inte har Twitter då, så skrev han väl någonting med, för kan man få en tidkod där ni slutar, där liksom, när ni har slutat spåna på vad, vad Patreons, vilka de är, mm. så att jag kan hoppa in direkt där, så kanske mm. jag kan bli <laughs> men det var, det var en vattendelare verkligen. Ja, det, det var, var flera en... som gick in ja. och försvarade det här segmentet. Men jag skulle säga så här att till Oskar Ture Winberg, jag kan inte lova någonting. Jag kan inte lova en, liksom ett, en tidkod. Nej. 
Men, men jag tycker att det här segmentet har gett oss två saker. Jag tycker mm. att det har revitaliserat podden. Det, blev, det hände någonting där. Mm. Jag tyckte att vi fick, liksom, fick ett naturligt så här, riffsegment i början som mm. jag tyckte gjorde. Liksom, jag gick med lätta steg hit. Det har jag gjort alltid. Mm. Men du menar att, de, att du, du blev lite tyngre inom bordsna och skatura? Eh, nej, nej men jag menar ju att jag gick med lätta steg till jobbet med den här podden när, liksom, när vi började med det. Ja. Jag tyckte det kändes fräscht. Aha. Eh, och plus att eh, uppenbarligen så känns det som att eh, folk tycker det är kul och att det har kommit fler nya Patreons sen mm. vi börjar med det mm. Mm. och det i sig är ju ett, liksom ett, eh, en anledning att fortsätta mm. eh, men sen så uppenbarligen så finns det ju då det finns nackdelar med det här också ja, du, jag vet flera som tycker att det är ganska tråkigt ja. men, men jag vet att det är flera som tycker att det är roligt och två av dem är ju du och jag ja, just det. men eh, det var ju många som eh, opponerade sig mot Oscar Thures eh, protester jag tyckte, jag tyckte på ett sätt att jag blev glad när jag läste honom för det, det visar på liksom någon slags kärlek det är ändå vi lever ju ändå på något sätt i konsumentmaktens tidevarv och en, en vanlig form av konsumentmakt är att man går in på, på Google och ger någonting en stjärna och sen så säger, skriker man att man ska bojkotta det och så gör man inte det ändå. Mm. Men Oscar han kommunicerar rakt med oss och ger, ger oss också väldigt mycket beröm så mm. att, jag blev på ett sätt glad. Av det här. Det är bättre att få det rätt rakt upp i sitt ansikte. Ja, men det var ju som, det var ju som den gamla fina uttrycket, den gamla fina liksom metoden konstruktiv kritik. <laughs> som som, ja. äh, som 30-talistgenerationen uppfann här, konstruktiv mm. kritik. Mm. Som också kunde framkalla ett gråtanfall när man var liten och man stod inför möjligheten att få konstruktiv kritik. Ja. Ja. En konstruktiv kritik, det, det, det är väl någonting passivt aggressivt i bara liksom att säga... Oj, det är bara för namnet. Ja. Ja, verkligen. Vidrigt. Ja. Men, men om, om någon säger så här, men lite feedback på detta. Mm. Blir, är du mer avslappnad då? Men om någon skulle säga, kan jag, är det okej med att ge lite konstruktiv kritik? Alltså, det, när du sa lite feedback mm. så fanns det ju en undertext som var... Extremt konstruktiv. Det var kanske mer med betoning på kritik. Jag har lite feedback på det här. Lite feedback på det här. Men har, du, har inte du nu, nu när du har kommit upp i den här höga åldern? Tack. Varsågod. Välkommen. Jag står i 50-årsfest. Jag vet, vad spännande det ska bli. Jag hoppas att du är lika full på min 50-årsfest som jag var på din. Oj, nu kommer du fram. Ja. Nu, nu. Men det kan jag väl berätta. Ja. Det, det, det är möjligt att jag kommer att bli det. Ja. Det beror på hur mycket vin det finns. Ja. Ja. Jo, men men nu, nu när du har kommit upp i den här åldern mm. som snart är 50. Då, då har du ju också, alltså apropå det här med att folk säger så här, lite feedback. Mm. Så vet du ofta själv innan det kommer att det här sög mm. eller det här var bra. Så att det, är också, det, är, det är väl ofta, ofta det man har i kroppen när någon säger du ska få lite konstruktiv kritik. Jag, mm. visst, att jag visste redan att det här var riktigt jävla rövdåligt det jag just presterade. Men eh, jag skulle säga, jag, jag, jag håller med dig. Men mm. lite feedback på detta då. Mm. <laughs> eh, det är inte bara en åldersfråga utan också alltså folk med skev självbild. Även om de blir 50 så kanske inte de fattar att de har gjort något dåligt. Alltså det finns ju folk som har skev självbild långt upp i... 70 års ålder. Ja, 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 ja. verkligen. Mm. Så det är ju också alltså, liksom, hur pass jordad man är sig själv och liksom, hur pass mycket man kan liksom, se sig själv utifrån och mm. verkligen förstå om man mm. har gjort något bra eller dåligt. Mm. Oskar, Ture, bara så du fattar, nu har vi slutat prata om Patreons. Bara så att du kan komma in nu. Mm. Ja, det, det vi har lagt det Kom bakom in och ät. Kom in och ät nu. Kom in och ät, Oskar. Ja. Ja, men det är ju hemskt att tänka på att du är 55 bast och fortfarande inte fattar att du har levererat någonting. Att du mm. liksom fortfarande tror att det du gjorde 
var bra. Uh. Någonstans måste man ju. Men det är klart att man nybörjar och är väldigt entusiastisk på någonting så. Jo, ja, men, sant. men sen, sen är det vissa som håller, håller på med någonting i 20 år. Jag säger inte att det är just stand-up, men som fortfarande har lite så här skenbild mm. kring liksom, vilken, vilket guld slash bajs de, de gör. Men ja. du menar det för med stand-up? stand-up. Vad sa jag? Du sa att du behöver inte vara stand-up. Ja, Nej, jag, menar, ja jag menar stand-up. Du menar stand-up. Ja. <laughs> men eh, i den här podden så nämner vi inga namn utan man får liksom gissa mellan raderna. Det är liksom så här, uh, det är sub, subtweetarnas podd. Det är subpoddarnas ja, podd. Ja, det minns jag. Det var ju, nu var det fyra år sedan jag slutade med att ha stand-up-klubb. Men jag minns just när de där komikerna kom som var så här, som helt jävla oförbätterliga att aldrig lära sig. Mm. Dels att de alltid körde över tiden och att de alltid gick upp och började med samma öppningsskämt och mm. att de körde på fast det inte svängde och de var 48 bast. Mm. Att hur, hur jobbigt det var. Du pratar om mig? Nej, nej. Jag pratar inte nej, jag om dig. Inte. Jag tänker inte nämna några namn. Nej. Och det är ingen namn som någon skulle känna igen. Men det var återkommande komiker som dök upp ibland. Mm. Men det blir det hundra dollars patt i den här podden. Så kommer vi skicka en lista med de namn vi ja, menar. Vår svarta lista. Gå in och, och stötta oss med hundra dollar i månaden. Så får, får du svarta listan över <laughs> de komiker som vi inte tycker är så bra. Nej men man har försökt ändå på ett subtilt, på ett subtilt sätt. Att, att så här, liksom ge dem konstruktiv kritik då. Mm. Men det funkar inte alltid. Det var någon, det var någon komiker som... som och det var ju väldigt vanligt att man ville få sitt sätt filmat för att kunna gå hem och titta och plocka ut guldet ur det. Ja. Vilket är helt märkligt eftersom de kom tillbaka med samma liksom jävla haranger eh, fyra veckor senare. Så hade de alltså inte tittat på det här och sett att det var dåligt. Men det är ju mm. också roligt att man, man, man t- mm. tror att man ska filma för att man har hört att andra komiker filmar och analyserar. Ja. 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 Och sen så, bara, så gör, gör man bara del ett men gör inte det så viktiga. Ja. Det är del två, analysen. Ja. Ja. Den analysen som man kan göra bara genom att titta på sitt papper. Ja. Och så säga, men det gick bra, det gick inte bra. Ja. Alltså det kommer man ihåg i sitt huvud om man har en normal, ett normalt ja, huvud. Samtidigt det, kan det ju vara så här om, om, om de pratar om stand-up. Att om du, du har något upp med dina hårt upphoparbetade sju minuter. Och så har du riffat, riffat upp dem till 22. Mm. Då har du plötsligt en 22. Mm. <laughs> Även om folk så skruvade på sig. Och, slapp 22. <laughs> det, det värsta som är det finns, eller fanns, eller finns. Det var ju komiker som gick upp med en, en tight trea. Mm. Och stretchade till en 22. Mm. Och, alltså 22 minuters sätt. Och, och anledningen var att det var ingen som hade skrattat en enda gång. Och mm. de försökte bara få, få ett skratt att gå av på. Ja, det är plötsligt. Men, ja, men i alla fall. Just det, när, när, när det ska filmas. Och jag, jag hade en klubb på Elmundo. Det var trångt och jävligt. Så att eh, man, man stod mer eller mindre på varandra. Då stod det var en komiker som skulle köra av hen. Jag tror jag anar <laughs> vad det här kommer att leda. <laughs> Nej! Vad <laughs> fan vad spännande. Ja, jag, ja. Nu, jag ska gissa huvudet nu då. Ja, gissa huvudet. Ja. 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 Jo, men då var, det, då var det en komiker. Det var inte du, Fritta. Nej. Som körde. Och hen bad, kan, bad Henrik Blomqvist som jag körde med. Kan du mm. filma? Mm. Och då stod Henrik framför mig med den här personens iPhone. Och filmade. Personen körde. Och jag bara tyckte så här. Det här suger så in i helvete. Det här, det här sättet. Samtidigt som klubbvärd så står man ändå stödskratta. För man måste skratta igång publiken. Har du varit med om det? Mm, lite grann. Ja, man... <laughs> Men då började jag säga att ruttna efter 12 minuter så jag började viska så du skulle höra sin på hans iPhone. Du drar över. Du kör för länge. 
Bara för att skulle hö- han skulle höra det. Eller fan också, nu, sa jag, nu, okay, nu, nu ja. kan du ta bort här, 25. Det är roligt så här, du har avslöjat. Det var en manlig stuckkomiker. Åh <laughs> oh, nej, we've narrowed it down. Fan, ja. <laughs> och, och jag visste redan, jag visste redan när, jag, när jag slängde in henne att jag kommer att tappa det. <laughs> det är klart man gör. <laughs> Gud, var det det du trodde eller? Nej, men, det? Jag, men, jo jag trodde att det var att du skulle, men jag trodde inte att du skulle göra det så medvetet. Jag trodde att det skulle stå så här. Herregud, ja, så här, och, sen skulle det, och sen skulle du få panik Men det var ju nästan roligare nu Att du gjorde det så här i brottmod så. Men ja. du, då, då kommer då en intressanta frågan Fick mm. du någon slags feedback på det? Nej, Nej. inget som helst Men du, då finns det två alternativ mm. Det ena är att personen, hen mm. Som vi kallar honom <laughs> <laughs> Inte lyssnar på den här inspelningen ja. Två Att personen lyssnar på inspelningen Och valt att inte göra någon grej av det Ja jag tror att det är alternativ två. Uh-huh. Väldigt svårt att tänka mig att personen i fråga inte gick hem och lyssnade. Blev han bokad igen? Många gånger. Uh-huh. Okay. Det var en rätt habil rackare. En uh-huh. riktigt bra komiker. Okay. Så det var därför jag kunde kosta på mig. Okay, så det var liksom för du, 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 men just det sättet var inte så bra. Nej. Men, 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 men kände du liksom att det som gjorde att du kunde säga det var att du visste att uh, han hade det i sig på något sätt att han var liksom, hade, du tyckte att ändå att det gillade hade... personen. Ja, exakt precis. Men jag för mig att jag också gick jag, anledningen till att jag inte fick någon återkoppling det var att jag direkt efter i pausen så du du drog över uh, 12 minuter. Ja. Gjorde jag gjorde jag fan ja. förlåt jag var några minuter jag tyckte inte jag körde så långt körde jag så långt. Mm. Ja. Kör, körde jag så långt Det finns otroligt få småländska Det var ingen småländsk komiker Men okej, okay, det finns uh, småländska komiker Ja, det finns Johan Hurtig Johan Hurtig, Jens Christer Sjögren ja, Han är uh, knappt aktiv längre Nej, men han var ju en småländsk komiker ja. Och sen finns det ju hon uh, 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 Yvonne Jonsson. Jonsson Men hon är väl knappt aktiv heller I, i Kalmar tror jag Ja, ja kanske Hon spelar ju mm. någon band tror jag mm. I Kalmar ja. men, uh, men ändå liksom med tanke på hur stort landskap det är. Så tyck- jo, sen har du hela Jönköpingsbandet då med, med Karin Sollenberg och eh, vad heter han? Erik heter han kanske. Eller? Ja, du där. Mm. Nu tappar du mig. Ja. Nu gläder jag ut. Mm. Jag zoomar ut. Ja, zoomar ut som ja. fan. Ja. Vadå, Jönköpingsbandet? Ja, det är... Finns det en Jönköpings... Ja, du, har ju, du har klubb i Jönköping. Ja, men det finns en annan klubb där som heter Juk som heter Jönköping Underground Comedy Club. Ja. Eh, och de, har, de är ett litet gäng där. Som är, det är ett par av dem som är faktiskt väldigt roliga. Okay. Ja, så det finns en liten community kan man säga. Så att, eh, som svar på min fråga då. Finns det några komiker i, i Småland? I svar ja. Mm. Faktiskt. Strax nedanför Småländska höglandet Precis vid Vätterns sydkust Så har vi Jönköpingsscenen yes. mm. Vad sedan tecknar Jönköpingsscenen som är, som är unik Om man tänker så att Malmö-scenen är lite liksom Absurdistisk mm. Och Stockholmsscenen kanske är lite underlivsorienterad och... Jönköpingsscenen är självutlämnande mm. skulle jag säga. Ja det är så ja. Ja. För det är två, två av de här komikerna i alla fall Som har barn mm. Som är så här, kanske blev, blev föräldrarna var så här, Typ 20-25 och de, jag tror att de skojar ganska mycket om hur det är att barn. Fast på ett roligt sätt, eller liksom, självutlämnande. Så det finns någon tjej som heter Gabriella också som är en sån lite åt det här läser sin egen dagbokhållet pratar om hennes tankar när hon var tonåring. Det är också en självutlämnande. Det bekänns stand-up. Fan vad intressant, det är ju ja. fint. Men det är också, ja. de, de ligger mitt i bibelbältet. Och det är ju, man blickar, mm. även om man inte är troende så är man van att blicka mm. mot kärnan. Liksom. Precis, precis. No bullshit. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men eh, nu är säsongen igång på Slipat ju. Ja. Jag var i Uppsala igår och körde ja. dubbla föreställningar mm. på Katalin. Det var ju lite speciellt. Vi tar in 340 pers där i vanliga fall. Men nu var det så här 90 på första och 70 på andra eller något sånt där. Men, men då... fick jag var dum igen det är för att det är matgäster. Ja, så vi sålde <skratt> men vi hade sålt 50 men sen så släppte vi upp i söndag tror jag släppte jag upp tre biljetter så det var liksom han inte riktigt säga slut men eh, men de 70 och 90 de lät ju lika mycket nästan som de var skitbra alltså. mm. man kände bara det där med det här numbers just a number. <skratt> <skratt> verkligen, men, verkligen. Eh, men det var roligt för att tidigare publiken var ju bra. Senare publiken var ju, var ju bra, riktigt bra, galna. Men de var också, det var ett par riktigt eh, riktiga fyllskallar där. Som Magnus Bettner pratade om, om homosexualitet. Mm, Sen har mm. någon snubbe längst bak. Mm. Våra bögar! <laughs> <laughs> oh. hur, hur, hur tacklade Bettner det? Jo, men, ja, men han en kombination. Alltså, han eh, konstaterar väl att fan du är jättefull och mm. eh, sablar ner honom verbalt på något sätt fast ändå hyfsat snällt men var det inte för att han, den här killen hade liksom hittat ett skämt som var 27 år gammalt mm, men han... han var ju så här, han var ju självlysande redan innan <laughs> så man såg honom liksom vinglad i toaletten <laughs> men det är så roligt det kom ett par alltså du tänkte par i 45-50 års ålder mm. som är så här, så här plakat Som, som hade inte suttit och, och, och druckit hela kvällen. Liksom. Nu ska vi ha kul. Det är en vardagkväll i Uppsala. Du säger en del om Uppsala. Ja, att man liksom, fan nu händer det gripande. Mm, jag. Verkligen. verkligen. Det, det är som, det är som när, när Riksteatern kommer till, till Jokkmokk. Folk är svinpackade. Mm. När de ska se Hedda Gabler. För det ändå händer något. Nu <laughs> Du älskar Ipsen! Älskar han! Man har på sig en jävla storrut i sån här 70-tals kavaj och sen så liksom lite menar i får igen. Så öppnar man upp in i fickan och visar att man har plunt. Ah, plunta mig! Går in, gubbarna går in bakom den här lilla desken där man hänger upp jackor och rockar och sånt. Som ändå är väldigt fint byggd med någon slags källack du vet mm, mm. så här där och så pärlspont. Ja, pärlspontare. Ja. Ja. 
och går in bakom och så tar den sen tuting till. Ja. In, och sen inför... är pausen så ja. går den bakom där och pissar. <laughs> <laughs> de, de tror att det är här är två. Ja, och någon, mm. någon, någon som är lite så här high på meme mm. säger till dem att gå och ställa på framsidan och så ja. gör den olika trappor. <laughs> så, eller så, eller någon, någon lägger upp en, en så här bild på en lokala så här jock. På, det, det händer jock. Så står det tre... <laughs> tre gubbar, så att typ en och, en och 65 långa gubbar bakom den där disken och låtsas, låtsas pinka. Liksom. Så, 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 Hedda Gabler på Folkets hus. Folkets hus. Folkets hus måste hålla stängt efter Hedda Gabler. Ja, det var Hedda Gabler. Var här. Riksteatern var här. Det blev ju en del saft och bullar om jag säger. Det luktar urin ända till kvickjock. Ja, det var fruktansvärt. Vi fick ta dit en eh, totalsanerare som sanerade hela folkets hus. Det var snus och det var piss. Det var kroppsvätskor som jag inte ens vill nämna vid namn. <laughs> och då pratade jag ändå bara om, om utsöndringarna från skådespelarensamlen. <laughs> ja, jag måste fråga dig apropå när det är två föreställningar. Mm. Nu, nu, nu har ni kört med två föreställningar. Så att en 18.30 och en 21. Mm. Men tycker du att... Det, har du liksom märkt någon skillnad på hur en kväll blir? Om man tänker sig första sitt sätt och andra. Det tänker jag inte utifrån den publiken utan för hur komikerna är. Um, men igår så var ju alla komikerna lite bättre i andra föreställningen. Mm. Um, men det är, det, det är ju så himla svårt att säga vad det beror på. För det kan ju vara att publiken var med med också. Mm. Mm. Jag, tyckte, jag tyckte på ett sätt på sätt och vis att komikerna var väldigt bra i första igår också. Mm. Men det var bara att de fick inte riktigt lika mycket betalt. Nej. Men Magnus, som jag kallar min kompis Marcus Johansson <laughs> Marcus Johansson som hade en kväll i Malmö förra veckan. Mm. Han sa att den tidiga föreställningen hade varit magisk, men den mm. sena hade varit lite mer avslagen. Okay. Så att det, det kan nog slå åt helt olika Men det, det låter ju som att det kan nog göra med också att om man, någonting är magiskt, det är svårt att upp och upprepa det. Har jo, någonting i avslaget så det, då kan man göra allting med. Jo, det är sant. Det är sant. Men jag tror ändå att han... Men man ser ju ändå när en person på scenen liksom kämpar för att verkligen bygga upp någonting. Mm. Alltså, man, skillnaden när det kom upp som konferensier och man kände fan det här var, fan var härlig stämning, det bara lirar på. Mm. Och mm. att man kommer upp och det är helt dött. Mm. Liksom. Mm. Så jag tror ändå att det var att folk var... Alltså det var lite, lite, lite åt det objussiga hållet. Ja, och den, den där dynamiken eller den psykologin, den är ju så otroligt intressant. Ja. Varför? Marcus berättade att, att, att när han gick upp på scenen det var vissa som inte ens vet, applåderade. Och då känner man liksom lite, det här är ju är det en hubbot Det är ganska intressant att det kan bli sådär med ja. publik. Att publik, de så snabbt blir ett kollektiv. Mm. Och att det är så svårt att bryta. Liksom. Det, finns en, det finns en osynlig liksom, ledare eller ett sänke någonstans ja. i rummet. Mm. Någon som skapar otrygghet. Mm. Men och... ibland, ibland när jag var konferenserad för många år sedan, då brukar jag prata om det. Så här, att liksom, mm. Det finns några regler. Alltså, ni får, alla får alla ansvar, ansvar för sitt eget skratt. Mm. Alltså, du kan liksom inte titta åt sidan och ge någon onda ögat för, för vad den skrattar mm. på. Liksom. Här skrattar du liksom, det får du ansvara för själv. Ja. Liksom. Ja. Och så gjorde jag liksom någon sån här transskämt. Så här, så här, om jag säger till exempel fittan fes libanes. Mm. Och så, här, så dissekerade jag. Jag ska ta till. Så fick jag in liksom både sexism och rasism och, och prutthumor ja. igen. Liksom. Ja. Som ni ser, det här var ju liksom en, en högklassigt skämt såklart. Ja, men, det är... men det här är liksom så här, får du inte titta liksom åt sidan och tycka att det bara ska jag tro det här för. Liksom. Nej. Och så såg jag om någon gjorde det. Och så, ja. så kunde jag skoja om det alltså. Men, men det är också farligt Du tar ju en risk där också Att du, på, att du liksom pratar om elefanten i rummet mm. Och ser folks skratt 
Precis. Ja. Det är, för det, när det funkar som bäst då är ju folk helt sprittsprångande nakna ja, men Det tar. bästa är ju liksom om, om man inte säger någonting om det alls. Ja. Så, eh, det är ju, man vill ju inte ha en konferenser som så här. ge nu publiken, ge nu komikerna all kärlek. Kom ja. igen, ju mer ni bjuder på er ja. själva desto bättre blir det. Så det vill ja. man inte ha. Liksom, ja. utan man vill ju att det ska ske organiskt. Ja. Ja. Men, eh, men ibland funkar det ju också i början och och prata om så här, till exempel. Jag känner att där sitter du, där sitter du med armarna i kors. Det är lite så här demonstrativt. Va? Liksom, är det så, men du kanske är uppväxt och så här, du är lite en skeptisk inställning till livet. Men här, liksom, du ser vissa, vissa sitter ju liksom öppet. Det är ju liksom en annan psykologisk. Ja. Det, blir, det blir en annan psykologisk eh, ska säga, känsla när någon, ja. när någon sitter med öppna armar. Liksom, det är som nästan som Jesus här, kom till mig och sådär. Men, eh, men det, är ju så, det gör man ju som man vill. Ja. Alltså, det, 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 då, då tar de ju oftast ner armarna. Och sen så, så har man liksom brutit någon slags tabu att det sitter någon gubbe med armarna i kors ja. och, och, och tänker att men det är så, här, så har jag alltid suttit. Så om jag kan få en gubbe att inte sitta med armarna i kors. Det, det, det vet man att. Alltså det finns ingenting som är så fint. När man ser att det sitter en gubbe med armarna i kors. Och sen som mitt under sätt så ser man hur hela hans kropp hoppar av skratt. <laughs> att man har brutit igenom. Ja, ja det är bra. Det ja. är bra. Men, men jag, jag, sista, sista gången. Den senaste gången jag körde stand-up. Det var ju slutet februari i Malmö på, på underjord. Mm. Och då så filmade de. Då filmar jag alltid. Och så får man en fil. Ska man titta på den? Jag brukar, jag brukar inte kolla. Mm. För jag tycker det är så pinsamt och så jobbigt att se. Viskade Johannes Finlagsson. Du drar höva. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag drog över, som fan. Jag drog över tre minuter. Fruktansvärt pinsamt. Mm. På ett, ett, ett pissigt segment också. Som var så här, första gången testning. Men det gick väldigt bra. Mm. För att, framförallt för att det var ett år sedan jag hade kört den. Så det gick det väldigt bra. Då har, jag ett, då har jag ett gammalt segment där jag har skrivit ett brev till mig själv. Mm. Som det, det, det handlar om liksom att när jag var liten så... Så var jag alltid så besviken på att Sverige var så jävla lant. Att det fanns liksom ingenting coolt i Sverige. Det fanns liksom... Det fanns inga... <coughs> det fanns inga hajar i svenska vatten. Men det fanns en fisk som hette Brugd på västkusten. Och mm. det coolaste vi hade var allemansrätten. Och, och så, ja, men det är en sån. Sen så... Och, och det är nog verkligen en genuin känsla jag har. Jag tyckte att Sverige var ett jävla lant land. Och, och så, nu som vuxen så, så kan jag ibland tycka synd om den här lilla grabben som gick runt 1979 och... Och hoppades på att Sverige skulle bli coolt. Mm. Och eftersom jag har facit nu. Eh, 40 år senare. Så har jag skrivit ett brev. Från Anders 2020. Till mm. Anders 1979. Och så läser jag upp det brevet. Och det blir jättemycket humor då. Mm. Men då så har jag ett segment. Som är så här att jag räknar upp vilka kändisar. Några kändisar som har dött. Så här, typ jag säger så här. Du vet han. Farbror i Sveriges magasin. Han är död nu. Mm. Eh, Lennart Svan. Han är död nu. Och så brukar jag sitta med och säga så, men du vet han kriminologen på tv som pappa gillar, Leif Kube Persson. Han lever. <laughs> och det funkar ju alltid. Mm. Men, men, och, och, men jag brukar få skratt på alla de här kändisarna som jag räknar upp som är döda också. Mm. Men när jag kom ner till Malmö, då kom jag ner ungefär fyra dagar efter att Ola Magnell hade dött. Mm. Och eh, då sa jag, Ola Magnell är död. Mm. Och det blev knäppa tyst mm. inne på underjord knäpptyst. Ja. För det, jag fattade att det var ett öppet sår i hela Malmö. Att Magnell hade, hade, hade fått en, en jämlödning ja. och dött. Liksom. Och då är han ju inte ens från Malmö. Nej men han bodde i Skåne. Men jag tror att han betydde mycket för jag, jag, jag bara, För jag trodde, tänkte inte heller på det. Nej, nej. Men tydligen så betyder det väldigt mycket för folk. För det blev så här, folk blev illa berörda. Ja. Påminna om att vi gick ju hit ikväll för att skratta och, och komma bort från den här obehagliga grejen att Ola Magnell bara, inte finns. Men du är ju, jo, för skämt hela tiden om folk som har dött på ett opassande sätt. Vad fan, då skrattar ni ju. Varför skrattar ni inte åt mig för? 
Ja, det här är fan, det, det här är inte, känns ju inte rättvist. Mm. Och då, Nej, men det var... publiken bara, humor är inte rättvist, <laughs> Anders. Det måste du förstå. Alltså, ja. Vi skrattar åt det vi, vi gillar. Ja. Vi skrattar åt det som är roligt. Jag kan inte, för, kan inte förklara ja. varför, men det här kändes, det här kändes blumt bara. Det kändes, du stod, det stod inte för det på något sätt. Det liksom kändes som att du sa det liksom urskuldande. Liksom. Om jag ska mm. försöka förstå varför han skrattade. Varför, varför tror jag att den här personen som pratar nu plötsligt har rest sig upp ja. och börjar vanka av han i publiken? Ja, precis, och att det plötsligt kommer en följespott på honom ja. samtidigt som Petrina, Jofi och Arman ställer fram fyra stolar och mickar och loka flaskor. Ja, och det har blivit en paneldebatt. <laughs> Eh, välkommen till paneldebatt Och eh, den som ska försvara sitt skämt Det är Anders Sparring, Anders Thorsson Sparring eh, Och vi har också med oss Anne Heberlein, professor Eller docent i etik Från Lunds universitet Välkommen hey, hey. Sig hej Vi har också med oss eh, dokumentärfilmen Fredrik Gatten Som har, <laughs> som har dokumenterat eh, Orättvisorna i samhället Bara, bara en, en snabb, en snabb passus en, en utmaning till Malmö ja. Försök att göra en paneldebatt utan att bjuda in Fredrik Gatten Det finns andra Ja, dokumentärfilmer i Malmö. Det är hans bror Magnus ja. <laughs> Men nej men det är ju det är ju svårt. Det är svårt mm. att ha liksom en 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 paneldebatt i ja, Malmö utan ja. att Fredrik eller Magnus Gatten. Jag vet vad man brukar säga. Finns det finns det hjärtrum så finns det hjärtenrum. <laughs> I Malmö. <laughs> men det är ändå Malmö, det kan vara stadion. Men det har den Hassan sketchen är rolig så det var så här, de ringer till en 071-nummer. Jag vet inte om det är Pontianaj eller någon annan. Eh, apropå Blast from the Past. Med det mm. Past menar jag upp mm. två avsnitt sen. Mm. Och, mm. Men han ring... och Hassan. Just det, han ringer då eh, så här till så här, Malmö tjejer live. <laughs> Men tjena, så här, hur är Malmö då? Är ju det bra? Ja, vad, 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 vad har ni i Malmö då? Vad kan man göra där? Och så här. Ja, Lilla Torg och så här, Malmö i Parkernas stad. Är det Parkernas stad? <laughs> så här, man vill vi veta lite om Malmö? Jag tyckte jag Den tyckte jag var i all sin enkelhet. Ja. Den var snygg tycker ja. jag. Ja, jag tror trevlig, trevligt också. Ja. Ja. Jag, älskar, jag tyckte de trevliga bussringarna. Ja, alltid också ja. tyckt bäst. Alltså där, när de ringde till Jarl Kulle och sa bajs och sådär. Nej. Inte, Nej, inte för mig kan Nej, jag säga. Inte för mig heller. Nej, tack. Nej, kan jag säga. Det går bort. Och jag skrev en insändare om det mm. i Borås tidning. Men då vill jag fråga dig. Tycker du att då ska man stryka när Christian Lok ringer till en musikaffär och pratar om klarinettfett? Nej, ska den bort? Nej, den tycker jag inte. För att den, det, är liksom, det är inte så att han liksom... Han... Det är ju en passus i liksom en lång grej. Mm. Tycker jag att han... Nej, den tycker jag inte ska bort. Tycker du att den här sketchen också när Christian Lok ringer upp till ett hotell och säger att han har en, en, en vän som kommer upp till Stockholm med sin familj. Åh, ska vi, nu sitter vi och drar Hassan sketch. <laughs> okay, jag vill ändå fråga hur du tycker att den ska bort. Vi, ska vi, bort. vi, vi vill ändå att våra Patreon ska få full valuta. Ja, ja. <laughs> så att har ni inte hört det här 1993 så, här, så har ni det nu. Det här är en tidkod nu. Ja. Från och med nu så kommer vi liksom recitera hela cd-skivan Williams Päron. Nästa, <laughs> okay. nästa, nästa vecka kommer Budapest. Ja, ja, så är det. Jo, men tycker du i sådana fall utifrån det här, det ska inte vara förrått, att det är... Så vi ska klippa bort ur, eller vi ska inte lyssna på Hassan-sketchen när Christian Lok 
ringer till ett större hotell i Stockholm och säger att han har en, en, några vänner till dem kommer komma upp i Stockholm med familj och han försöker lägga upp ett dagsprogram och så säger han att vi har i princip hela dagsprogrammet klart mm, men att på söndag så ska våra fruar och barnen så gå på vad som är set och då så skulle jag och, Chris, och Erik då ha avancerad bögsex mm. och så frågar han vart de ska gå Och, och tycker att det ska klippas bort. Nej. Nej det är också roligt. Så det handlar inte bara om... Nej, men alltså, det är ingenting jag har kul att säga. Det är, liksom, det är bara oförskämt mot jag har kul. Ja, men det, det, men, det, men det här med bögsäkert, det är ju mer så att då skojar man liksom egen bekostnad jag vill ta i. Men det är ju inte så att det är inte så att man utsätter på, liksom, receptionisten för något, här, ja, för något övergrepp direkt. Så. Och inte heller när Magnus av Frodenqvist ringer till Marabo och berättar <laughs> att han, I, eller om det är Fredrik Lindström som ringer och berättar att han i då alla i asken, där skulle ha läggat en, en trilling. Det är, Lars, ja, det är helt, Lars Sundholm. Det är Lars Sundholm ja. som, som berättar då att han så här, ja, det är helt pinsamt med mig att säga men det låg en, en tubusring. Ja. <laughs> Nej, den ska inte heller. Inte heller den. Nej, för nej. den Marabo är... Det är egentligen bara den när du ringer. Allt förutom när du ringer till Jalkull och säger bajs. Ja. Ja. Men en miss på så många skärtor. Ja. Det var okej. Okay, ja. ja, och den var nog rätt tidigt. Det var rätt tidigt. Det är ju ja. så han var ju mm. första säsongen bara. Men man, mm. måste ju, man måste ju få göra man måste ju få göra sådana också. Alltså det är kanske är så att bajsringningen var en förutsättning för att kunna göra allt andra. Ja, exakt. Man måste få ur, det är som när man gör, kör impro. Innan mm. man går ut på scenen så måste man räcka ut alla könsord och, mm. och liksom rasistiska tillmedan i Mm. repsalen som man har rensat huvudet. Okej, okay, nu kommer du fram. Ja, men så var det ju. Var det så? Ja. ja. Impro är så jävla liksom elakt mot improvisatören att man lär då, man lär ut det att allt är okej okay och man har en massa slag och man får inte vara rädd för att säga någonting men samtidigt ser det ju så otroligt många saker man inte kan stå och säga på en scen. Mm. Men man ska vara spontan så då gäller det bara att rensa ut det där liksom. Okej. Okay. Det kan ju vara tvärtom att om man säger orden så ligger de där topp of mind. Ja, ja. ja. Det, så, så kan det vara, ja. så är det med mig ja. Det finns mycket förbjudet i huvudet Som inte får komma ut ja. Och då är det bra om man kan gå in i en illaventilerad repsal På ja. Siktunagatan Och bara skrika rakt in i ett hörn Vet du vad en annan grej som är bra? Att ja. vi kan klippa i fyra meter <laughs> Som vi har klippt bort så så här, ja. Anders Sparring sa såhär Pip och pip Och pip Och andra opassande ord och uttryck ja. Nej men du, ja. du är ju Du har ju ett fruktansvärt språk Det har du ju <laughs> Du Anders, vi ska börja runda av. Ja, det tycker jag. Du, eh, jag pluggar återigen eh, min Solofjov-spriten mm. eh, som håller på att sälja slut. Det är torsdag den 29 oktober, så det är om två veckor. Två föreställningar va? Eh, jag har, den, det är den första som säl, håller ja. på att sälja slut. Så, ja. så, men jag, liksom, om det inte säljer slut mm. direkt, då är mm. jag inte säkert att jag släpper upp en till. Nej, det så jag sitter ju... inte och väntar på, på den andra föreställningen, Nej. utan det kan vara så att jag bara kör en föreställning och då... Och då är, då är det de sista. Nu pratar vi ental biljetter. Mm. Eh, ental. Ental kvar. Ja. Alltså no, mellan ett och nio. Ja, precis. Det, mm. du, du kan dina ental. Jag kan mina ental. Ja. Ja. Eh, och du, du säljer fortfarande... Ja, jag böcker. säljer på. Jag har ju laddat upp med en, en stor upplaga av alla mina böcker. Och, mm. och, och säljer på faktiskt. Skickar ut dem till Sveriges eh, småbarnsföräldrar. Mm. I små trevliga... Eh, 
paket mm. som uh, ja. ja men du är en, en samhällsfråga då men mm. om man är liksom en, en om man inte har barn mm. man bara känner att, att jag, jag har inget problem att läsa så här barn och ungdomslitteratur kan mm. man köpa knyckert och läsa själv då ja det kan man göra faktiskt mm. det, det har jag upptäckt att man kan det mm. och sen det är klart, då måste man ju gå till sig själv jag sätter mig lite dom så folk läser mm. för litteratur bakom så att säga lyckta dörrar mm. Så länge man inte skyltar med det kanske offentligt så tycker jag att det, det kan nog vara helt okej. Okay. Men liksom, det beror också du, på vad vi... man gör man man läser mm. dem. Men är du en sån person som uppskattar den kanske en <coughs> romantisk komedi med David Helenius, då kanske du också gillar det här. Ja, precis. precis. Jag säger inte att, att David Helenius är på nioåringsnivå. <laughs> <laughs> jag säger bara att eh, han gör sin grej och du gör din grej. Vi gör, vi gör ju inte samma grej. Nej. Jag och David. Är ju två, men ni är två giganter inom svensk kultur och nöjesliv kan man säga. Tack. Mm. Tack. Anders Baring, det har varit ett nöje som vanligt att podda med dig. Det har varit ett nöje att podda med dig också. Nu tar jag en bild. Mm. Kommer det här komma med i... Du tog bilden nu. Ja, jag, ja. jag tar bilden. Ja. Och du återstår väl egentligen bara säga en sak. Att eh, Oskar Thuren Wiberg, nu kan du börja lyssna. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.